0: El gobierno empieza a retirar estructuras de espectaculares irregulares en la capital poblana. El gobernador Barbosa le demanda a Morena que llegue a acuerdos y designe candidato o candidata a la presidencia municipal de la capital. Aún no hay fecha de vacunación para mayores de 60 años en la ciudad de Puebla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Angelópolis es de 22 grados. Jueves 18 de marzo de 2021, el Día de la Expropiación Petrolera, cómo no, cómo no recordarlo, siempre es una fecha importante en nuestro calendario cívico. Eh, y hoy, hoy hay mucha, mucha información que tiene que ver precisamente con el petróleo, que tiene que ver también con eh, un yacimiento muy rico, que se encontró en Tabasco y de lo cual el presidente de la República se encuentra allá celebrando. También déjeme que le platique que ya Estados Unidos dijo que sí va a mandar, serán 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca que ellos no están usando, las van a mandar a México, pues obviamente para acelerar el proceso de vacunación aquí en, en nuestro país, porque va muy lento, entonces la intención es que se refuerce con la llegada de eh, vacunas, que vienen de los Estados Unidos y que México las va a tomar, y son las de AstraZeneca, que, bueno, como usted sabe, están en medio de un conflicto porque eh, los países europeos eh, suspendieron su aplicación. Sin duda, también se dice que no tiene mayores consecuencias. Vamos a ver. Por lo pronto, son de las notas del día. Y aquí, antes que otra cosa, escribirnos con la información local, el saludo a todos, a todos los que nos sintonizan a través de ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital poblana. En la zona de la región de Ciudad Cerdán, ahí muy cerca del Citlaltépetl eh, la que buena en el 93.5%, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570 también allá en la Sierra. Y en la Mixteca, en la Misteca Poblana, la Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos muchas, muchas gracias por estar aquí sintonizándonos y claro, también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx y en las redes sociales como eh, en las direcciones LDH Noticias. Lo de hoy Noticias, LDH Noticias. Ahí nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Telegram como lo de hoy Noticias. Así es que a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos de inmediato con la información. El día de hoy se ratificó una decisión que ya se estaba tomando y que ya seguramente usted ha visto que de pronto algunos espectaculares, de esos que la verdad más afean que informar eh, o, que, o que informar de negocios o de cosas que quiere usted comprar bueno, la verdad es que se colocan en lugares que no deberían hacerlo. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente tomó una determinación y ya están retirando espectaculares. Silvino Cuate, platícanos de ello. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. pues informarte que la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer que en la zona metropolitana de Puebla funcionan de manera ilegal 650 espectaculares. Del total, 177 estructuras licencias para que ya licencias, no, pero ya no son vigentes. Por tal motivo, el gobierno revocará a sus propietarios. Marrique Cabara informó que el 12 de marzo inició una jornada de limpieza de contaminación visual, misma que ha dado como resultado el retiro de 28 espectaculares. Además, aseguró que en los siguientes días se retirarán 200 estructuras instaladas en las vialidades principales como la vía Atliscayo, Periférico Ecológico, Casada Zabaleta, Las Torres, Recta Chulula, Boulevard el Niño Poblano y Cúmulo de Virgo. Esto por no tener permisos y ocupar áreas verdes a cargo del gobierno estatal. En el uso de la palabra, el director de contaminación visual Rafael Reynosa, Indicó que en 2020 se clausuraron 138 estructuras con 160 caras comerciales. Además, se colocaron 150 sellos de clausura. Comentó que este tipo de acciones por parte del gobierno estatal generó que algunos dueños de espectaculares iniciaran 15 juicios contenciosos, de los cuales solo cuatro siguen activos, mientras que el resto resultaron favorables para la administración estatal. En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en gobiernos anteriores los espectaculares fueron un centro de corrupción, privilegio, privilegios, negocios y riquezas para hombres de poder. Por ello, aseguro que su que se van a regular y sobre todo que se van a eliminar durante su administración y no va a estar coludido con algún empresario que tenga la finalidad de beneficiarse con esos espectaculares. La información.
0: Bueno, pues ahí está ya to tomada la decisión, ya se están retirando, además es contaminación visual y creo que es una muy buena medida la que está tomando el gobierno de Puebla. Por cierto, eh, te comento, ahorita está entrando esta información que es importante. Francia, Alemania y España los primeros en retomar vacuna anticovid AstraZeneca, así es que Francia, Alemania y España que la habían suspendido a principio de semana, hoy están retomando también empezar a vacunar o a regresar a vacunar anticovid con la AstraZeneca que es una vacuna que se generó en Oxford, en Inglaterra. Vámonos con más información, Silvino, porque hoy el gobernador fijó posición ante la nominación de candidatos o candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla. ¿Qué dijo el abogado Barbosa?
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barroza Huerta exhortó a Morena para que haya acuerdos y pronto se elija a un candidato para competir por la alcaldía del municipio de Puebla. Además, pidió que sea un proceso normal. El mandatario, poblano aseguró que no forma parte del escenario político, ya que su prioridad es gobernar el Estado y generar condiciones favorables durante la contingencia sanitaria. En otro tema, Barroza Huerta dijo que su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como finalidad abordar el tema de la reconstrucción de inmuebles por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Aseguró que no se trataron asuntos electorales que el presidente no tiene interés en la vida interna de Morena. Para concluir, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que el próximo lunes se designará al nuevo titular de la Secretaría de Movilidad, esto tras la salida de Guillermo Arechiga Santamaría. La información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el tema el... Finalmente se está tomando... Una determinación, el gobernador dice que no habló con el presidente López Obrador ayer de temas electorales, pero sin duda en la agenda de los dos el tema electoral está presente, aunque no lo hayan tratado el día de ayer. Vamos a ver finalmente por qué, bueno, su opinión es importante del gobernador en este sentido. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Y la Secretaría de Administración del gobierno estatal inició con la entrega de computadoras a dependencias y organismos públicos descentralizados. La actual administración recibió equipos de cómputo obsoletos obstaculizando la operación gubernamental. Y con el objetivo de continuar con el plan de renovación tecnológica, el gobierno poblano a través de la Secretaría de Administración inició con la entrega de equipos de cómputo de nueva generación a diversas dependencias y organismos públicos descentralizados. Así es que se espera que sea más, más eficiente el trabajo que se lleva a cabo. Y por otra parte Joe Biden pidió a Am López Obrador más acciones contra la migración durante su reunión virtual, reveló el New York Times Vámonos con la información de mi compañera Alma Méndez, aquí en Puebla el delegado estatal de los programas de desarrollo, el delegado del gobierno federal en el estado eh, Rodrigo Abdala habló de cuándo van a llegar las vacunas para la ciudad de Puebla hay mucha inquietud porque no se ha vacunado a nadie aquí en la capital del estado y, y bueno, pues eso preocupa. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delodoy. Pues como bien comentas, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Puebla, Rodrigo Abdala D'Artíguez, aseguró que aún no existe fecha para que la vacuna llegue a la ciudad de Puebla. Sin embargo, se espera que sea lo más pronto posible, por lo que desmintió la publicación que se está realizando vía redes sociales. Advirtió que la publicación antecitada asegura que el trámite se realizará en las oficinas de bienestar 41 Poniente, entre 16 y 3 Sur. Por lo que lo negó, ya que dijo que están sujetos a la distribución que hacen los laboratorios internacionales con quien tiene contrato la federación, por lo que una vez que se, eh, se tiene la dosis, se distribuye en base a la cantidad de adultos mayores que se, que tiene cada entidad federativa. El delegado federal dio a conocer que el avance de la vacunación es bueno, pues en la Mixteca se aplicaron 42.568 dosis, 10.810 en San Andrés, Cholula. Dicho reporte corresponde a hace dos semanas y en Tehuacán, siete mil trescientos hace una semana y para la zona cornorubada la que actualmente se está vacunando eh, se esperan más de sesenta eh, mil vacunas la información Fernando
0: bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa no finalmente es, es una es una preocupación de los poblanos el hecho de que lleguen las vacunas no en fin a, así está y bueno por cierto nos comentan aquí que las vacunas que va a mandar a Estados Unidos es a cambio de frenar la migración en el sur. Si no, no, no habrá vacunas, le dijo Biden a López Obrador. Bueno, es ahí, ahí están los temas, ¿no? De la política, cómo se juega en este momento. Así es que vamos a esperar, esperemos que sea pronto la llegada de las vacunas a la capital. Gracias. Seguimos el pendiente. Y Aure Navarro, cuéntanos porque las mujeres de integrantes de la unidad de las izquierdas acusan. Y acusan y creo que tienen elementos para hacerlo a Gabriel Viestro de misógino. Cuéntanos, Aure.
3: Efectivamente, integrantes de la Coordinación Estatal de Mujeres de la Unidad de las Izquierdas descalificaron que el diputado con licencia Gabriel Viestro Medinilla siga incurriendo en conductas misóginas ahora contra Claudia Rivera Vivanco, quien al igual que él pues busca ser la candidata en el proceso interno de Morena por la alcaldía de Puebla la coordinadora estatal de mujeres Juliana Jiménez Velázquez acompañada de otras mujeres del interior del estado, respaldaron a Rivera Vivanco y retaron a Gabriel Diez pues a encabezar un debate abierto sobre el trabajo legislativo que bueno, pues el legislador precisamente haya tenido en favor de las poblanas, la fundadora de Morena reconoció que en sus inicios ella, al igual que otras mujeres, fueron violentadas por Diestro Medinilla, quien de forma misógina en repetidas ocasiones les decía que las mujeres no servían para legislar y mucho menos para servir o estar en un puesto público. Dijeron que en caso de que en la interna Diestro Medinilla se vea favorecido con la candidatura por este partido, pues ellos se sumarían al equipo político, pero de Morena, pero siempre y cuando haya sido elegido con transparencia y no bajo una imposición, ya que las mujeres de la Cuarta Transformación dijeron pues lo que buscan es tener resultados en materia de igualdad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Si ya lo acusan de misógino, va a ser muy difícil que puedan ellas sumarse a un equipo político. Pero bueno, ellas son de Morena y fijaron posición y apoyaron a Claudia Rivera. Muchas gracias. Gracias. Y le comento que las vacunas de AstraZeneca que enviará el gobierno de Estados Unidos serán usadas para la segunda dosis de 870 mil adultos mayores, detalló el canciller Marcelo Ebrar. A través de sus redes sociales, el funcionario agregó que las negociaciones eh, concluirán en esta noche, esta misma noche, van a concluir el acuerdo con Estados Unidos. Da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero, señaló el funcionario. Son 2.5 millones de vacunas las que va a mandar AstraZeneca. Eh, bueno, el gobierno de Estados Unidos que vacunas de AstraZeneca a México enviará en los siguientes días. Vamos con mi compañero Silvino Cuate precisamente para que nos comente sobre el tema de las vacunas. ¿Cómo va el proceso aquí en Puebla, Silvino?
2: Informarte que el secretario de Salud, Constantina Martínez de García, dio a conocer que se han aplicado 32.423 vacunas contra COVID en los nueve municipios donde la Federación destinó estas dosis. El funcionario estatal explicó que de las 29.250 vacunas Pfizer que se enviaron a Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula, se han aplicado 14.800, lo que representa un avance del 51%. En el caso de las 36.520 dosis de la farmacéutica china Sinovac, a los municipios de San Martín, Texmeluca, San Gregorio, Atzompan, Ocuyucan, Urgotzingo y Cuautlancingo se han utilizado 17,623 dosis, lo que representa un avance del 48%. El secretario comentó que esta información es al corte del día de ayer por la noche, cuando se terminaron de aplicar todas estas vacunas. Reiteró que la logística está a cargo
0: de la Delegación del Bienestar. La información. Oye, ¿y cuáles son los datos en las últimas 24 horas? Volvieron a subir los casos de contagios en Puebla.
2: Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 195 nuevos enfermos de COVID. En comparación con los datos de ayer, son 96 casos más. También se contabilizaron 26 defunciones. Actualmente hay 76,395 acumulados y 10,347 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 600 casos activos distribuidos en 64 municipios. Además, se tienen registrados 795 pacientes hospitalizados. Solo 97 requieren ventilación mecánica asistida.
0: La información. Gracias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos,
1: 2.14. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Lo de hoy noticias. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre. Pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
4: Entonces...
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos y es jueves y todos los jueves nos verdaderamente nos da mucho gusto. Es eh, un privilegio platicar con el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Y bueno, Fernando que, que representa a los poblanos. Eh, hoy, eh, esta semana ha hecho una propuesta para un plan rector de regreso a clases para escuelas públicas y privadas. La verdad es que es importante que regresen a clases, pero no a cualquier costo. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy bien, Tocayo, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar a todo el auditorio. Pues, eh, tema importante este del el regreso a clases, de hecho, se espera que en abril después de la Semana Santa haya estados como Campeche, y si no estoy mal, también San Luis Potosí, creo que están buscando la manera de regresar ya a clases presenciales.
7: Ya, bueno, algunos estados, el presidente incluso comentó en el caso de Campeche que podrían estar regresando a clases ya en cualquier momento después de las vacaciones de Semana Santa. Ya son decisiones de cada uno de los estados y de sus propios sistemas educativos, pero eso es algo que vamos a empezar a ver eh, eh, y por lo tanto todo este debate de, de, del tema del regreso de niños y jóvenes a clases, bueno, pues va a ser algo que vamos a estar, digamos, viendo de manera mucho más cercana. Y en ese sentido yo lo que te diría es que uno de los temas importantes eh, pues tiene que ver también con toda la discusión y con todo lo que hemos estado eh, eh, viendo y viviendo en las últimas... Eh, me escuchas sí, te, estoy sí, teniendo... sí no yo te escucho este, muy bien Fer. perfecto que hemos estado viendo y viviendo en las últimas fechas con respecto a todos los daños neurológicos y psicológicos que van teniendo los niños y los jóvenes por el tema del encierro este fíjate que hay pues hay eh, mucha investigación ya sobre el tema por ejemplo a nivel eh, de la etapa preescolar, eh, eh, los especialistas están hablando de que el encierro y todo lo que se ha vivido, bueno, pues tiene impacto importante en el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas y también se van generando algunos problemas como es eh, el déficit de atención y también algunos problemas de socialización de los niños. Y ya cuando se habla de etapa escolar, es decir, cuando estamos hablando de la primaria, pues hay también una serie de impactos que han estado identificando los especialistas, que es eh, una serie de efectos, digamos, sobre las habilidades de aprendizaje, ya incluso en los eh, jóvenes mayores, ya en los adolescentes, pues ya también hay una serie de fenómenos que estamos viendo como la depresión y la soledad. Entonces, el regreso a clases es algo que vamos a empezar a vivir, es algo que yo considero que es algo positivo, este... Eh, pero también es muy importante que lo hagamos de una forma muy ordenada y estructurada, y por eso yo hablaba esta semana en un punto de acuerdo de un par de cosas allá en la Cámara Tocayo. Primero, que podamos tener un plan rector para el regreso eh, 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 paulatino a las clases y que en este plan rector podamos tener lineamientos generales que nos ayuden tanto a las escuelas, sean estas públicas como privadas, para que el regreso se dé de una manera ordenada y de una manera segura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengamos una serie de protocolos, algunos de ellos son pedagógicos, otros son epidemiológicos, hay mucha experiencia a nivel internacional respecto a lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. También toda una serie de cuestiones de cultura de la prevención, porque podamos regresar todavía en una situación COVID, aunque esté más controlada, pensemos en estados que ya están en semáforo verde, pero sigue siendo una realidad. ...y bueno, pues por eso hablo yo de este plan rector... ...y segundo, que tengamos un programa de diagnóstico... ...yo le llamo programa de diagnóstico psicológico... ...y de habilidades de aprendizaje... ...para que podamos tener y podamos eh, ir evaluando... ...cuáles son las condiciones de los alumnos en este regreso... ...cuáles son las condiciones, pensemos en términos de aprendizaje... ...qué cosas no han logrado aprender eh, en este año... ...o más de un año que van a llevar, digamos, de educación a distancia... Y por lo mismo, ¿qué cosas podemos nosotros también hacer para ayudarlos? Y también, pues, ¿cuáles son los impactos eh, psicológicos y habilidades de aprendizaje que han tenido por la ausencia de una educación, digamos, presencial y cómo los podemos ir, digamos, ahí nutriendo y complementando? Se trata un poco de eso, Tocayo, y bueno, pues, serán eh, nuevas épocas como absolutamente todo lo que nos ha tocado vivir en esta nueva realidad de la
0: pandemia. Oye, eh, hay cosas elementales, sin duda, ¿no? Yo creo que el, este protocolo del que hablas, este asunto de un plan rector, tiene que ver con detalles hasta como que, que haya agua y jabón en las escuelas, ¿no? Donde muchas veces no hay. <risa> digo.
7: Efectivamente, digo,
0: sí. Son, son cosas a lo mejor que parecen simples, pero no lo son tanto, porque hoy ante la pandemia, el, la limpieza es fundamental. Ahora bien, se está hablando de que los niños y los jóvenes no van a regresar eh, todos, sino que van a ser eh, eh, de una manera dividida y híbrida, ¿no? Con clases presenciales y con clases en línea. En fin, todo esto es el plan rector, eh, diputado Manzanilla. Efectivamente, bueno, hay, hay, hay muchas cosas. Mira, ¿qué sí sabemos? Por ejemplo,
7: sabemos que los niños y los jóvenes no constituyen una población de alto riesgo frente al COVID. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando se llegan a contagiar, generalmente no presentan los síntomas que presentan, digamos, otros grupos de edad, y también, por lo mismo, su carga viral es menor, y por lo tanto tampoco son capaces de contagiar tan gravemente a terceros. Es decir, pueden contagiar desde luego a los adultos, pero su capacidad de contagio, es menor, digamos, porque ellos mismos tienen menores cargas virales. Y esto es lo que está generando, pensemos, en eh, casos de, otras, de otros países, sí. ¿sí? de algunos continentes, en Europa o en Asia, por ejemplo, lo que ellos han venido adoptando son esquemas de educación semipresencial. y eh, 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 algunos lugares los tienen ya desde hace muchos meses, por ejemplo, en el caso de Francia, ellos comenzaron a partir de septiembre del año pasado, eh, regresaron desde maternal a la universidad por estas razones, porque los jóvenes y los niños no estaban contagiando tanto y lo hicieron aplicando lo que tú dices, esquemas semipresenciales eso quiere decir que a veces tienen que estar físicamente en clases a veces no, o a veces las clases por ejemplo, las llenan no a toda la capacidad, más o menos ellos están utilizando la mitad entonces, es como con nosotros los diputados no van todos los diputados a todas las sesiones, sino una cuarta parte está físicamente ahí y tres cuartas partes lo seguimos a distancia este lo mismo en este tema educativo y la intención aquí bueno la idea es que podamos ir pues explorando muchas de estas experiencias experiencias mundiales exitosas de muchos países que ya fueron regresando a clases de tiempo atrás ver qué se sí ha funcionado ver qué no ha funcionado desde luego como tú dices hay muchas medidas del cuidado el tema digamos de estarse limpiando constantemente el tema del uso obligatorio de las mascarillas este, los cubrebocas, muchos temas que seguramente nos llevarán a hacer aquí, por eso decía yo, un plan, un protocolo, y ese protocolo, bueno, pues llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Desde luego, en la medida en la que los niños empiecen a salir, pues ya mucha más actividad, los padres irán a eh, dejarlos, los padres irán a recogerlos, tendrán actividad en, en clases, tendrán, digamos, el contacto con las maestras y los maestros. Yo me he encontrado, Tocayo, pues sí. Mucha preocupación por parte de las maestras y los maestros de Puebla. Muchos me han estado buscando para ver cómo va a ser el regreso, particularmente en términos de las vacunaciones. Y una de las cosas que es importante señalar es que el presidente dijo hace unos días que estarán vacunados todas las maestras, todos los maestros y todos los trabajadores eh, eh, del sector educativo que tengan, digamos, una determinada edad justamente para asegurar que no puedan ser, digamos, fuentes de contagio, que puedan, digamos, sufrir contagio cuando los niños regresen a clase.
0: Oye, y por otra parte, muy, muy importante el programa de diagnóstico psicológico. Eh, la salud mental es un asunto que hoy eh, podremos tener consecuencias eh, post-pandemia.
7: Bueno, es que lo que, estamos, lo que estamos viviendo, Tocayo, justamente es eso, lo que estamos viviendo es que sí hay una realidad. Primero, ¿de qué tanto...? ...los niños no llegaron a aprender lo que debieron de haber aprendido. Hay, 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 eh, si, si, si estamos hablando, digamos, que hace más o menos un año pasó esto... ...y seguramente pues todavía no estaremos regresando de manera inmediata en muchos lados... ...pues estamos hablando de que los niños mínimo habrán perdido un año... ...y en otros casos habrán perdido más de un año de educación formal. Entonces, algunos han podido aprovechar la educación en casa pero pues no es lo mismo el aprendizaje en casa que que a distancia a través de la televisión que tenerlo digamos físicamente no 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 claro. desde luego que no es no mismo no 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 se trata digamos del mismo de, de la misma capacidad de aprendizaje y segundo pues también muchos niños acaban estando en casa y pues de una u otra manera este, pierden esa práctica de, de, de estar, digamos, en interacción con otras personas que también les van enseñando. Y a veces te van enseñando pues, eh, cuestiones de conocimiento, o a veces te van simplemente eh, eh, enseñando, digamos, habilidades de aprendizaje, ¿no? Claro. Y por eso, por eso tenemos que hacer eh, como parte de esto todo un programa para medir los daños neurológicos y psicológicos, que están teniendo o han tenido los niños, todos los hemos tenido, todos hemos vivido, ya lo hemos tratado aquí, eh, 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 todos estamos viviendo situaciones de estrés, eh, las hemos vivido porque hayamos eh, perdido a familiares cercanos o simplemente hayamos perdido, digamos, ingresos, empleos, eh, eh, por muchas cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, pero esos eh, impactos, eh, de salud mental, pues obviamente son también muy fuertes y muy importantes en los niños que de un día para otro tuvieron que cambiar por completo su modo de vivir. Entonces, por eso el eh, medir cómo están en sus habilidades neurológicas, en sus habilidades psicológicas, es importante y sobre eso tratarlas, tratarlas como se trata cualquier otra situación de disfunción. este Yo no diría, pues, casi. De enfermedad, aunque sí, finalmente es de enfermedad o de, o de problema, de problemática, ¿no? Eh, eh, sí. de, de lo que implica todos estos asuntos de salud mental.
0: Diputado Fernando Manzarilla, yo por último sí. te, quiero, te quiero comentar, porque hay una, una gran inquietud en, eh, en los habitantes de la capital poblana. No hay vacunas, no han llegado las vacunas. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque, bueno, ya están llegando a otras partes, afortunadamente, en la zona metropolitana ya ahorita están vacunando nueve municipios. Pero falta, falta algo para que los poblanos no nos sintamos como de segunda en, en las prioridades del de gobierno federal. Eh, mira, la realidad es que eh, hay un
7: foco inicial de empezar en las comunidades más alejadas. Eh, eh, el, el gobierno federal decidió que la intención de, de, del programa de vacunación es que pudiéramos empezar o comenzar en las comunidades más alejadas, más marginadas, con los más marginados y los más pobres. Eh, desde luego que va a haber, eh, y ya ha comenzado a haber, digamos, algunos eh, temas de vacunación en, en los alrededores de Puebla, por ejemplo, en el caso de San Andrés ya hemos tenido, en el caso de Cholula, hemos tenido, digamos, ya algunos ejercicios y vamos a estar teniendo crecientemente más, pero la intención en un principio, al menos del gobierno, era atender a los más pobres. Eh, yo yo, yo, lo que lo que te comentaría es que no, no se está olvidando a la capital, seguramente en las próximas semanas o próximos meses comenzaremos en la medida en la que empiece a haber más vacunas disponibles, ha habido un problema de, de disponibilidad de la materia prima de las vacunas, pero en la medida en la que vayamos teniendo más vacunas, yo espero y sé tendremos también algunas vacunas ya y programas de vacunación también en Puebla Capital, que desde luego es muy importante porque finalmente estamos hablando del municipio más poblado del estado.
0: Pues sí, esperemos que así sea, y la verdad es que pues sí es importante, mucha gente incluso de Puebla ha ido a, a, a vacunarse a San Andrés, a San Pedro, a Santa Clara o Coyucan, en fin, a todos los municipios donde hay, pero bueno, nunca será lo mismo que te vacunen aquí, en donde tú eh, te registraste en mi vacuna, ¿no? Pero bueno. Es...
7: Yo yo espero que lo vamos a empezar a ver pronto, este, eh, en la medida principalmente de que vayamos teniendo más disponibilidad de vacunas, yo creo que eso nos va a abrir un poquito el escenario, que vayamos teniendo más presencia ya también aquí en la Capital.
0: Bueno, y por lo pronto el presidente puso como objetivo que en abril deben estar vacunados todos los adultos mayores de 60 años.
7: Esperemos que, que así sea, Tocaño, esperemos que así sea, este y que podamos, digamos, avanzar en eso, pues que es el segmento de la población más más este más vulnerable, ¿no? Y faltan después de ahí, pues muchísimos otros, ¿no? Sí, claro. Pero creo que si, si, si vacunamos a los de 60 años para arriba, pues vamos a estar vacunando al segmento, pues, que, que está más desprotegido en estos
0: momentos. Fernando Manzanilla, diputado federal, eh, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, qué gusto saludarte como siempre, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, gracias a ti Tocayo y gracias al auditorio también Estoy pendiente
0: Buenas tardes Son las 2 de la tarde con 31 minutos 2.31.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te
4: desconectes En
1: breve regresamos
0: México
4: Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos nos fortalece Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. PRD. Vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 de marzo, a 4 de abril de 2021. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad. Brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudad partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien y... Vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque ¿qué quiere usted? El gobierno del estado dice que no hay autorizaciones, no hay todavía programas de impacto ambiental en las obras de El Zócalo que ya están cubriendo, ya están tapeando ahí con madera todo el Zócalo para para que no veamos cómo va la, la cómo avanza la obra, son estrategias y tampoco en el mercado Amalucan. Platícanos Silvino. Efectivamente, como lo comenta el gobernador Miguel Barrosa Huerta,
2: informó que el Ayuntamiento de Puebla aún no cuenta con los permisos de impacto ambiental para llevar a cabo las obras a cargo de la federación El titular del Poder Ejecutivo explicó que solo hay un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Agrario solamente para que puedan realizar estudios topográficos, sin embargo, este acuerdo no es para que puedan ejecutar la obra. Además dijo que la ciudad se había comprometido en entregar toda la documentación correspondiente en un mes, sin embargo, a la fecha la Secretaría de Medio Ambiente no ha recibido la documentación necesaria. En otro tema dijo que se va a investigar la campaña, aún así sí, no, ya que se utilizaron recursos públicos durante su aplicación que se realizó en pasadas administraciones. Una información.
0: Oye, antes de ir a otra información, déjame decirte que ya el, eh, vacunaron a todos los atletas que van a los Juegos Olímpicos de Tokio. La, un grupo de atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 recibieron este jueves la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En redes sociales, algunos atletas olímpicos mexicanos como Alejandra Orozco eh, y Yair Ocampo, clavadistas, compartieron precisamente imágenes del momento en el que reciben la vacuna contra el COVID-19 en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento. Así es que ya están vacunando también a los atletas. Oye, y por otra parte, el, el tema hoy, la presidenta municipal habló del tema de las obras en el centro.
2: Efectivamente, comentarte que a pesar de que el sector empresarial solicitó al Ayuntamiento de Puebla no realizar la remodelación del Zócalo porque podría afectar sus ganancias en Semana Santa, la presidenta de Puebla, Claudia Rivera y Banco, aseguró que las obras en el primer cuadro de la ciudad no implicarán el cierre del centro histórico. Alcalde alcaldesa informó que la intervención en el Zócalo busca la detonación turística, así como activación económica, por lo que destacó la inversión de 60 millones de pesos que hará eh, por parte del gobierno federal. La presidenta se comprometió a no afectar a los comercios, fue lo único que según busca es conservar y resaltar el patrimonio cultural y ayudar a la reconstrucción, a la recuperación económica. En el uso de la palabra, Alberto Ríos Bermúdez, titular del Instituto Municipal de Planación, dijo que sostuvo una mesa de trabajo con los representantes de Calidad de Puebla para explicarles las vertientes de este proyecto. El funcionario municipal aseguró que la dependencia y su cargo continuará atendiendo dudas para, para poder solventarlas y darle claridad a todo este proyecto, principalmente al sector empresarial que se ve afectado durante, este, durante esta temporada de Semana Santa. La información.
0: Gracias. Oye, finalmente, ¿qué dice el secretario de Salud sobre que está bajando eh, la demanda de eh, atención hospitalaria por el covid
2: comentarte que el hospital de salud José Antonio Martínez García informó que la ocupación hospitalaria continúa en la baja, ya que el hospital del sur se mantiene al 53%, mientras que el de Bogot 5 se encuentra al 44%, el de, el más amplio que está actualmente, pues únicamente se encuentra por arriba del 56%, el ISTE se encuentra al 56%, eh, en tanto que el del niño poblano se encuentra al 10%, el de Chulula los Césars, se encuentran al 27% y bueno, en Atlisco está al 40%. Esto implica una baja y bueno, por encima del 50% están arriba, arriba todos los que fueron habilitados para atender a pacientes con coronavirus, Hernando.
0: Gracias Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente porque la presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera hoy habla de lo que platicaron ya los restauranteros con el ayuntamiento. Te escuchamos, Alba.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, dio a conocer que el Ayuntamiento de Puebla y la CEDATU harán trabajos eh, dentro de la plancha del Zócalo durante Semana Santa, por lo que una vez que termine esta semana, eh, eh, entonces harán modificaciones, pero lo más preocupante es el cierre de las calles, pues apenas se recuperan de los estragos de la pandemia por COVID-19. Recordemos que el Ayuntamiento eh, Municipal realizará la remodelación del Zócalo en conjunto con la CEDATU y se estima que estará concluida ...en 210 días, aproximadamente en siete meses. Méndez Juárez confirmó que hubo una reunión con la autoridad municipal y federal... ...así como con el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, la Canidad y la constructora... ...donde ya les presentaron el proyecto y por el momento ya iniciaron con cerrar completamente la plancha del Zócalo. Enfatizó que están preocupados por los cierres de las calles, así como de los negocios que se encuentran en los portales... ...por lo que la autoridad se comprometió a tenerlos informados de cada movimiento. La información, Fernando.
0: Bien, oye, hay una manifestación en San Francisco, Totemihuacán.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán se manifestaron en el Centro de Atención Municipal para pedir la intervención del Ayuntamiento para que pare las obras que realiza la empresa IBI Hogar ya que se atenta contra las áreas verdes. Fueron cerca de medio centenar de personas quienes acudieron al CAM eh, eh, y ellos dicen que no respetan las áreas verdes que hay ni tampoco se han puesto a pensar que la construcción está cercana a las barrancas, por lo que pidieron una reunión con el director del CAM para buscar una solución pues acusaron que por ser una empresa grande le han dado todo tipo de permisos sin pensar en los habitantes de la zona. Cabe eh, mencionar, Fernando, amigos del auditorio que eh, cerca de la una de la tarde eh, los manifestantes eh, bloquearon lo que es la 11 SUR eh, en ambos sentidos y bueno, para obligar a que salieran representantes del CAM y sostuvieran una reunión y comentaron que en caso de no lograr una respuesta positiva ante la autoridad municipal continuarán las manifestaciones hasta llegar a una solución. La información, Fernando. Bueno,
0: están muy enojados. Hoy, por cierto, y la Coparmex habla del tema de defender la división de poderes.
3: Así es, Fernando, pues la Coparmex consideró necesario defender la división de poderes, ya que desde que se propuso la iniciativa de ley de la industria eléctrica por parte del Ejecutivo Federal y luego durante su aprobación sin cambio de las dos cámaras del Congreso Federal, advirtieron que sería controvertida legalmente por sus impactos negativos contra la libre competencia, el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Ante ello, la Coparmex reiteró el llamado del diálogo al gobierno federal para encontrar vías de solución, pues el país requiere la suma de voluntades entre el gobierno y el sector privado. Privado. Esto después de la controversia suscitada por la resolución de dos jueces de suspender provisionalmente la vigencia de las recientes modificaciones a la ley de industria eléctrica. Coparmex reitera que la división de poderes sirve para frenar impulsos autoritarios, ya que la salud de la democracia depende de la, del sistema eficaz de pesos y contrapesos, por lo que en caso de no estar de acuerdo con las resoluciones del Poder Judicial, existen las causas legales y jurisdiccionales para impugnar dichas decisiones. La información, Fernando.
0: Gracias, Alba. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40. Aure Navarro, cuéntanos eh, qué va a pasar con la, el tema del Parlamento Abierto para la Legalización del Aborto.
3: Pues les comento que al vencer este viernes 19 de marzo el plazo ampliado para que personas o colectivos se inscriban para formar parte del Parlamento Abierto, la presidenta de la JUCOPO, Nora Merino Escanilla, confirmó que la petición para abordar la ley para la interrupción legal del embarazo conocida como LILE no se ha pautado. Explicó que debido a la gran respuesta que se tiene de esta convocatoria, el desarrollo será prolongado, ya que es Oye, temas como los derechos sexuales y reproductivos enfocados al respecto de los derechos humanos, así como de la familia y la niñez, además de la forma en que se criminalizan las mujeres bajo una perspectiva de igualdad de género, así como el aborto desde el ámbito de la salud y la interrupción legal del embarazo desde el escenario jurídico. Nora Merino explicó que a partir de que se desarrolle el Parlamento Abierto, pues no pasará más de una semana para que el tema sobre la Lile, pues sea desahogado en las cinco comisiones unidas, a fin de que este pueda subir después, ya en el pleno para su aprobación o no final, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, termina mañana la inscripción a quienes quieran participar en el Parlamento Abierto.
3: Efectivamente, y de esa manera pues sí. se tendrá ya el desarrollo del mismo del 5 al 20 de abril.
0: Oye, y empiezan a caer ya apoyos abiertos a Claudia Rivera para que sea candidata de Morena a la presidencia municipal
3: efectivamente militantes y fundadores de Morena en el Distrito 9 hicieron público su respaldo a Claudia Rivera Vivanco para que de la triada sea ella la candidata oficial a la Alcaldía de Puebla por este partido y reprobaron la guerra sucia que se ha emprendido e intensificado en su contra en las últimas horas. Esto luego de que trascendiera que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena pues definió ya aparentemente que en la encuesta solo aparezcan los nombres de Claudia Rivera Vivanco, Gabriel Viesto Medinuya y el Chelis, sin que esto pues hasta al momento Fernando se ha confirmado aún por el propio partido. Es así como en medio de este escenario político ya en Puebla se vio el pronunciamiento de los militantes y fundadores de Morena en Puebla quienes reprobaron que entre más se reconoce a Claudia Rivera como el perfil más fuerte en la interna pues está utilizando las redes sociales para circular un video en el que se cuestiona cómo la presidenta municipal vive en un lujoso departamento mientras que la mayoría de las familias tienen sus viviendas en calles que no han sido precisamente pavimentadas por la actual la administración, Fernando.
0: Bien, oye, finalmente hubo un evento donde participó la regidora Rosa Márquez.
3: Efectivamente, la regidora de Morena con licencia, recordemos, Rosa Márquez, resaltó que sea o no la favorecida para ser la candidata a la alcaldía de Puebla en sus aspiraciones para los comicios del 6 de junio. Ella seguirá respaldando al sector restaurantero ante los abusos que hace el SOAPAP y, y, bueno, que este intenta cortar el servicio de agua y drenaje a estos prestadores del servicio que también involucra al sector turístico. Explicó que a petición de los afectados por este problema fue que se reunió con Arturo Delgado y y Felipe Mendoza, presidente y director, eh, respectivamente, de la Asociación de Restaurantes de Puebla, quienes bueno le hicieron saber que están recibiendo altos cobros por un servicio que les es irregular. Bajo este contexto, el aspirante a la alcaldía de Puebla se, pro, se comprometió a dar seguimiento, Fernando, al tema del agua en la capital, con una lucha social que dijo, viene encabezando desde años atrás como parte de su trabajo como regidora de la actual administración. Y ya en el ámbito político, Rosa Marcos reiteró que hoy Morena tiene que resolver dos aspectos muy importantes Uno, la incalculación programada para el 19 de marzo que corresponde a diputados federales al igual que el 29 de marzo para diputados locales y en el caso del proceso para la alcaldía de Puebla pues explicó que los resultados de quienes estarían ya en la encuesta interna definitiva pues se tenía que resolver el 14 de marzo sin embargo por ajustes confirmó que la Comisión Nacional de Encuestas lo tiene que dar a conocer antes del 25 de marzo como bien has adelantado Fernando
0: Muchas gracias. Gracias, buenas tarde Son las de la tarde, con 45 minutos, 2:45.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
4: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Todo eso afecta nuestra vida.
2: En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
4: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
2: Conoce más en INE.MX y ES.UNESCO.ORG.
4: Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen Estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen Estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá. Ahora sabemos que en México somos 126 millones 14,024 habitantes, de los cuales. 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en inegi.org.mx. ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México.
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Tarde con 47 minutos vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene más información, Alma.
3: Gracias comentar que el presidente de la asociación de restaurantes de Puebla, a Arturo Delgado, hizo un llamado a la empresa de agua de Puebla para que sean flexibles y puedan realizar un convenio para cubrir sus adeudos del vital del de agua, pues hay 60 restaurantes que eh, tienen un adeudo y para evitar un corte y suministro. Y bueno, pues acompañados de la regidora con licencia Rosa Márquez se comprometieron a firmar un acuerdo para realizar sus pagos de manera escalonada, puesto que es un servicio esencial para poder funcionar, por lo que quieren evitar cortes y embargos por no pagar a tiempo informó que sus afiliados ya han recibido las notificaciones del corte de servicio y sus adeudos son entre cinco mil y 10 mil pesos, además de que depende de la categoría y el tamaño del establecimiento. Finalmente dijo que, debido a la pandemia y los decretos emitidos por el gobierno estatal, no tienen liquidez para pagar sus adeudos, ya que la ponen los días solidarios, eh, no han podido recuperar sus ventas al 100%. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos ahora hasta Atlixco con mi compañera Paola Aroche. Paola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que mediante un comunicado eh, de prensa Morena en Atlispo da a conocer a sus candidatos a la alcaldía, quienes será el doctor Rogelio Romero Olavarrieta, así que en el caso de ser mujer tendría que ser la doctora Marta Latriste, y es que en este comunicado eh, mencionaron que quien encabeza la propuesta a presidencia municipal del partido se compromete en otros aspectos a acabar con el nepotismo actual panista, lo dice en el comunicado, pues no eso incluirá a ningún familiar de la planilla de regidores ni del ayuntamiento. La integración de esta planilla será compuesta tanto por militantes, simpatizantes como ciudadanos comprometidos con el cambio verdadero. Aplicarán en todo momento en el beneficio de la ciudadanía en apego a las distintas leyes y también en reglamentos y decretos. El orden federal, estatal y municipal también se aplicará a cabildo abierto e implementarán en brevedad una auditoría del ayuntamiento saliente y no se buscará una reelección en el cargo. Es lo que dieron a conocer mediante un comunicado esta
0: mañana estamos, mira, bien, muy claro. Morena aquí habla. Si es hombre, ya saben que, que va a ser el doctor Rogelio Romero Olavarrieta. En caso de que la dirigencia estatal diga que es mujer, la candidata va a ser Marta a la León Y ahí nadie se está peleando, no?
3: Sí, efectivamente es lo que dieron a conocer. Y es que, pues, habíamos eh, visto mediante redes sociales y también por algunas personas que había otros nombres a otras personas quienes ya se ostentaban como los candidatos de Morena, ya estaban di diciendo en algunas colonias y en algunas juntas auxiliares que ellos eran los elegidos y que solamente pues tendrían que darlo a conocer hoy, dan a conocer este boletín de prensa en donde ya dan a conocer los nombres en cuanto eh, serían hombre, Rogelio Romero, y en tanto será mujer, Marta Alatriz.
0: Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos, vamos hasta San Martín, Texbelucan, con mi compañera Carolina Galindo. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes, ti y a la auditoria, pues decirte que la nueva fuente en San Juan Tuxcón usted estuvo a punto de ser linchado, luego de que fuera asegurado robando, tras haber robado herramientas del campo, fue un campesino que lo sorprendió al interior de su domicilio cuando ya había cargado una sembradora y una aterradora en una, una, una bicicleta y luego de esto se dio a la fuga se alertaron a los vecinos y finalmente lo aseguraron, le dieron unos cuantos golpes como sentencia de escarmiento y luego lo entregaron a la policía municipal. Pero continuaron las, las situaciones aquí en la región, pues en el penal de Huejotingo el día de hoy, un menor de edad fue asegurado cuando intentaba eh, ingresar 14 dosis de la droga conocida como cristal, metida entre fajitas de pollo, que finalmente fueron decomisadas y ya fue puesta a disposición del Ministerio Público por estos hechos.
0: Mira, nada más... ¿Qué cosas, no? Eh, quería meter droga en en este en piezas de pollo en Huejotzingo. Sí, así al penal, es, Fernando, ¿no? Pero
3: finalmente fue sorprendido en la aduana.
0: Mira, nada más. Oye, y el otro asunto: bueno, eh, ahí está en San Juan Tusco, la posibilidad de linchamiento de quien estaba robando herramienta, herramienta que es fundamental ah, para los campesinos. Sí.
3: Sí, Fernando, pero fue sorprendido, se alertaron a los vecinos y lograron cercarlo. Los vecinos dicen que no están dispuestos a hacer justicia de propia mano, pero sí le propinaron unos cuantos golpes como medida de escarmiento y le dijeron que si vuelve a reincidir, la situación puede ser mucho más complicada.
0: Muchas gracias, Caro. Gracias. Y son las 2 de la tarde con 52 Minutos. Luz María Sayas, ¿qué está pasando en Ciudad Cerdán?
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que aquí, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, bueno, es que vamos a hablar ahorita de otro municipio, que este martes cayó una fuerte lluvia acompañado de una granizada en Santa Catarina Los Reyes, perteneciente al municipio de Esperanza, en donde la presidenta, de nombre Rubí, de la Junta Auxiliar en Coordinación de Protección Civil Estatal y Municipal de dicho municipio, de dicho municipio, se dieron a la, a corrido, la noche, perdón, fue miércoles, la noche de ayer, porque hay una fuerte, que por caer esta fuerte granizada. Afortunadamente no había afectaciones en viviendas ni en camino. Cabe mencionar que la presidenta de la Junta Auxiliar nos dio a conocer que los habitantes solamente solicitan cobijas, ya que por la granizada bajó la temperatura. Así también se hablaba de una fuerte afectación en los cultivos de haba en localidades de los Ricardos y Jesús Nazareno que pertenecen al municipio de Chachicombula de sesba El día de hoy nos dimos a la tarea de buscar a la regidora de agricultura y nos da a conocer que harán su recorrido en los campos de labor para ver las afectaciones pero hasta el momento no había reportes considerables por las autoridades ejidales, parte de las actividades que se llevaron a cabo el día de ayer miércoles aquí en Santa Catarina, los reyes pertenecientes al municipio de Estras.
0: Oye, una una granizada atípica, ¿no? La de Jesús Nazareno.
5: Sí, bastante atípica y también el día, de ayer, el día de ayer se hablaba que había afectado los cultivos de haba, pero por ese por ese motivo las autoridades van a hacer su recorrido. Sí se hablaba de una fuerte, bueno, pérdida de cultivos que ya estaban bastante adelantados. Vamos a darnos a la tarea de investigar, como lo acabas de decir, una granizada atípica.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con cuatro minutos y le comento que en medio de litigio con el Poder Judicial por su política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó su estrategia en el sector, advirtió que no habrá viraje y cumplirá con un decálogo de promesas que realizó desde el inicio de su administración. En el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera, sostuvo que continuará con su lucha contra la privatización y aun cuando respetará los contratos otorgados como consecuencia de la reforma energética, no abrirá nuevas rondas al sector privado para la exploración del crudo. Desde el nuevo yacimiento eh, Simpona, descubierto en Tabasco, el titular del Ejecutivo reiteró que su administración no elevará la producción de crudo por encima de los dos millones de barriles diarios para reponer las reservas y también garantizar que todo lo extraído sea procesado en territorio nacional es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador hablando de petróleo y de su política energética vamos con mi compañera Janet Bonilla que tiene información en Libres Janet, te escuchamos
3: Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que en los últimos meses en el municipio de Libres han incrementado los reportes sobre mascotas que fueron agredidas o abandonadas. Tal es el caso de Hachico, un perrito que fue lesionado en sus partes genitales por una persona pues con falta de valores y amor por estos seres que no pueden defenderse solos. El reporte lo recibieron autoridades municipales el día martes 16 de marzo, quienes solicitaron el apoyo del médico veterinario que pertenece a la jurisdicción sanitaria 04 y asignado a esta ciudad de Libres, por lo que de inmediato atendió a la mascota y está en recuperación durante este año de confinamiento perros y gatos también han sido afectados pues muchos son abandonados por sus dueños y al no poder mantenerlos o simplemente, Fernando, por irresponsabilidad
0: Terrible, ¿no? Terrible, pero ya hay una ley que protege a los animales así es que vamos a ver cómo se aplica Gracias, Janet Buenas tardes Y vámonos al sur, a la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza Uriel, te escuchamos, buenas tardes Fernando, muy buenas
6: tardes, tenemos información del municipio de Teguicingno, donde bueno, se da a conocer el templo del señor de Tejalpita, que el que pido por parte del Instituto Nacional de Antropología, más de 30 años de que sufría también afectaciones por parte del sismo del 19 de septiembre. Lo mismo ha sucedido con su celebración, que a más de un año, pues bueno, sigue siendo afectada, al limitado el arribo de miles y miles de feligreses que arribaban a esta tierra en busca de llevar su fe, de agradecer por supuesto al señores de Jalpita, y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el cristán de dicho templo, nos daba a conocer que los trabajos se han eh, delimitado, precisamente porque bueno, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia les compartía que el seguro se acabó para el templo, todavía pudo ser intervenido un templo de una comunidad cercana que se encuentra a unos cinco minutos, que es la comunidad de San Tlán. Este templo aún precio de este beneficio. Pese a ello, las hermandades, que son más de 12 las que apoyan, y principalmente de paisanos radicados allá en la americana ha aportado una aportación económica importante y se inició hace eh, más de dos años la construcción de, un, de una capilla. En este momento se encuentra el 80%, por, por ciento, pero eh, queda suspendida totalmente la celebración, eh, atendiendo las indicaciones del sector salud por la contingencia sanitaria. Pese a ello es importante mencionar sí. que ya se ha visto el paso de algunas peregrinaciones por lo que es municipio de Aclixco, no se diga el municipio de Matamor, por el crucero de cuatro caminos, hemos visto algunas peregrinaciones que buscan arribar al templo del Señor de Tejalpa, sin embargo, la autoridad municipal de Tejalpa en algún momento también daba a conocer la cancelación de esta fiesta, pero pues se le ha, se ha visto que continúan en su peregrinar en busca de su llegada a este de Tejal.
0: Oye, de todas maneras, el gobernador dijo ayer que se va a terminar en este año el rescate de todos los monumentos, y este allá donde que me comentas lo tendrán que atender, ¿no? Así es, Fernando, bien lo mencionas, el mismo
6: gobernador había dado a conocer que se va a a continuar con la reconstrucción de los templos. Sin embargo, es la parte oficial. Nosotros acudimos directamente con la gente, con los encargados, y nos daban a conocer que por información del de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, se había hecho referencia que se encuentra de pues, cierta manera delimitado el recurso, se acabó. No podemos decir lo mismo por parte del programa nacional de reconstrucción. Seguramente estarán coordinados para dar a conocer detalles y saber
0: próximas fechas se continúa su reconstrucción. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y le comento que México tendrá restricciones en sus fronteras desde el 19 de marzo, es decir, a partir de mañana estas restricciones eh, aplicarán al eh, tránsito terrestre para actividades no esenciales en las fronteras norte y sur, es decir, se cierra la frontera sur de, de México. Eh, a partir del viernes 19 de marzo, el gobierno de México impondrá restricciones al tránsito terrestre en sus fronteras norte y sur para eh, evitar la propagación del de coronavirus SARS-CoV-2. Es lo que se está dando a conocer por parte de la Cancillería. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves. pásela bien. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos. Por lo pronto, buena tarde. Hasta mañana.